0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Ela voltou. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carol. Bom, Bom, dia, dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Tá tudo certo por aí?
1: Olha, aqui a expectativa toda é em torno, em torno
0: a... da posse, né? É só se falar...
1: É, o pior é que tem muita festa né de 31 né, de dezembro, Réveillon, muita festa combinada, e todo mundo pensando, ai meu Deus, vou dormir uh, tarde e amanhã tem a posse. Mas enfim, uh, Brasília está assim, uh, na expectativa é uh, mesmo da posse do futuro, quase, né futuro presidente uh, Jair Bolsonaro.
0: Isso. Bom, 2019 também foi o ano em que a irritação dos brasileiros disparou de vez. É, a eleição do Bolsonaro é um resultado direto disso e uma esperança de mudança no fim das contas. Como é que a gente pode avaliar esse ano de 2018?
1: Olha, é, 2018 foi o ano em que a irritação do brasileiro disparou de vez, né? Porque isso vinha desde junho de 2016. A gente viu toda aquela manifestação surpreendente, os órgãos de segurança se surpreenderam, a imprensa se surpreendeu, quer dizer, os políticos, os partidos tudo aquilo é, por causa, né, aparentemente, de passagens de ônibus e metrô, mas não era passagem de ônibus e metrô. E o Brasil estava acostumado a, a quem fazia manifestação de rua, manifestação de protesto, eram as bandeiras vermelhas, né, o PT, a CUT, é, a Uni, o MST e tal, era o vermelho. Mas em junho de 2016 foi tudo diferente, foram bandeiras verde e amarelas e também famílias inteiras, é, pais, mães, filhos, é, idosos né, de é, classe média, classe média alta. Enfim, é, foi uma explosão ali, um basta. E aquilo tudo foi é, não apenas em relação ao governo Dilma Rousseff, não apenas aos... É, aos prefeitos, aos governadores daquele momento, mas também a própria política, o próprio sistema político, a própria administração. Enfim, foi um grito de guerra contra o que, contra tudo que está aí que a gente dizia. E 2016 foi criando filhotes e, e gerando aí a expectativa de que tinha que se ter tudo diferente. Quem incorporou esse sentimento de fazer tudo diferente foi o Jair Bolsonaro, que uh, apesar de estar 27 anos na política e ter o filho mais velho na política, o segundo filho na política, o terceiro filho na política, as duas ex-mulheres tentaram a política, apesar de tudo isso, ele se colocou como não político, como aquele que ia fazer tudo diferente, colou colou e isso tudo também, é, não apenas pela profunda irritação com uh, o, as esquerdas e particularmente o PT, a corrupção, né, veio toda a força da Lava Jato, da necessidade de se é, enfim, combater firmemente a corrupção, combater a esquerda, combater é, os desbandos, etc. Veio junto também uma irritação com o PSDB, que era sempre o contraponto ao PT. Quer dizer, toda vez que o PT é, subia, o PSDB caía. O PT caía, o, o, o PSDB subia. Mas, dessa vez, o PSDB também se enrolou com Aécio Neves, com governadores, etc. E aí, nesse vácuo, quem que a população viu como capaz... De mudar tudo. O Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é, começou a crescer nos redutos do PSDB, no Sul, no Centro-Oeste, na área de agronegócios, é, entrou firmemente nas igrejas evangélicas e aí tem-se o fenômeno Jair Bolsonaro é, assumindo a presidência da República e aí com a promessa de fazer tudo diferente. É, é importante lembrar que que o Jair Bolsonaro pode até dizer que vai fazer tudo diferente, mas o sistema continua o mesmo, há um Congresso, né? a Câmara, o Senado, há um Judiciário, há uma Constituição, há aí a independência entre os poderes, e, e ele tem que se equilibrar entre todos esses fatores e agentes da democracia. É, enfim, 2018 encerra-se um ciclo e 2019 abre-se um outro ciclo que a gente não sabe ainda exatamente qual é e uh, em, que, em que percentual de chances de dar muito certo, mais ou menos certo, ou nem tão certo assim, Carolina.
0: Eliane, é, nesse fim de semana o presidente Michel Temer conversou aqui com o Estadão, ele, inclusive, disse que o Bolsonaro não devia desprezar o Congresso, né, naquele, nessa, nessa linha de negociação que ele tem feito com as frentes, né, com as bancadas temáticas. É, e também disse que vai viver consigo mesmo, né, sobre o seu futuro político. E agora, hein, como é que é, a gente avalia esse fim de governo do presidente Michel Temer e o futuro dele, né? Ele disse que não tem medo de ser preso preventivamente no início do ano, quando perde o furo privilegiado, mas... Como é que o presidente fica nisso tudo?
1: Pois é, o presidente Michel Temer, ele assumiu por força da Constituição, né? Quando a Dilma Rousseff se inviabilizou como presidente, por vários motivos que a gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado, né? É, pelas pedaladas, tecnicamente, mas também é, pela incapacidade política, pela, pelas falhas na administração, pelos erros na economia, enfim, ela se inviabilizou... E aquele livrinho ali, chamado Constituição, diz que quando o presidente ou a presidente sai, é, quem assume é o vice-presidente, e o vice-presidente era o Michel Temer. Então, o Michel Temer assume, num momento de grande né, emoção nacional, é, o PT e as esquerdas muito mobilizadas, falando que era golpe, etc., mobilizando, inclusive, a opinião pública internacional, a mídia internacional... E o Temer assume, então, num um momento muito difícil, com o desemprego galopante, a economia fora de controle, juros exorbitantes, inflação acima da meta. Ele encontrou um país bastante depauperado. E uh, pela força dele congressual, porque foi presidente da Câmara três vezes, o Temer conseguiu eh, aprovar medidas muito importantes. O teto de gastos, por exemplo, que parecia impossível de ser aprovado, ele aprovou o teto de gastos. A reforma trabalhista, que parecia impossível de ser aprovado, ele aprovou. A mudança nas regras de exploração do pré-sal, porque as regras da Dilma eram regras para nunca serem usadas. Era impossível explorar qualquer coisa com aquelas regras. Ele conseguiu aprovar, inclusive é, com o um projeto do José Serra, senador do PSDB, no Senado Federal e, enfim, o Temer foi muito ativo na relação com o Congresso, na aprovação dos projetos né, para mudar aí o estado de coisas na economia. Mas é, o Temer errou muito na escolha de auxiliares. Você vê que tem ex-ministros presos, como Gebel Vieira Lima, como... É, Henrique Eduardo Alves, o presidente da Câmara que era muito ligado a ele, que é o Eduardo é, Cunha, que aliás passou a, a, o Natal na cadeia, vai passar o Réveillon na cadeia. Enfim, é, o Temer se cercou de pessoas que causaram muito problema. E além disso, ele mesmo na entrevista para o Estadão diz que se tivesse que se arrepender de alguma coisa foi de receber... O Joesley Batista na casa dele, 11 horas da noite, e acabar sendo, é, caindo numa armadilha, né? Porque aquela conversa de uns 20 minutos mais ou menos é, foi um, um divisor de águas no governo Michel Temer. Se não fosse aquela conversa com o se não fosse, assim, a rapidez né, da procuradoria em entrar com a denúncia e tudo. É, talvez a gente já tivesse aprovado a reforma da Previdência e o governo, o novo governo, fosse de quem fosse, mas agora sendo de Jair Bolsonaro, é, começar a com a reforma da Previdência sem ter esse peso de aprovar a reforma da Previdência. Enfim, o é, Michel Temer é o presidente mais impopular da história pós-redemocratização, mas, no finalzinho do seu mandato, ali no apagar das luzes, o Datafolha mostra que a rejeição a ele caiu de 80% para 62%. Ou seja, ele sai melhor do que entrou, assim como ele deixa um país melhor do que ele encontrou. Mas, a partir de amanhã, o Temer perde o foro privilegiado, ele tem é, uma terceira denúncia, agora por causa dos portos, e ele vai ter muitos problemas na justiça e numa justiça de primeiro grau. Ou seja, o futuro da pessoa Temer é um futuro incerto. Carolina.
0: Bom, o governo realizou ontem, lá na esplanada dos ministérios, aquele último ensaio para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, marcada para amanhã. Um ensaio se deu sob forte esquema de segurança. Acho que, enfim, de hoje para amanhã... Acho que o assunto é só esse, né? Como vai ser essa posse cercada de um reforço na segurança muito grande, né, Eliane?
1: Ah, sim. A posse vai, ser, vai ter algumas diferenças em relação às anteriores. É, o presidente Jair Bolsonaro sai da, da Granja do Torto, que é a residência que ele, que ele escolheu durante a transição, às duas horas da tarde, ele vai direto para a Catedral de Brasília... E ali tem a primeira diferença, é que tradicionalmente tem uma missa na catedral. Dessa vez não terá missa na catedral. Ele se encontra é, na catedral com o vice-presidente, Hamilton Mourão, cada um com a sua esposa, e aí eles vão direto né, em carros separados. A gente não sabe até esse momento se vai ser em carro aberto ou não por causa da segurança mas aí eles vão da catedral até o, até o Congresso Nacional. Ali no Congresso, eles são recebidos pelos presidentes das duas, das duas casas, Senado e Câmara, é, tem a, o hino nacional, é, e ali ele toma posse oficialmente, os dois, né? o presidente e o vice. Depois, eles saem do Congresso e vão para o Palácio do Planalto com uma salva de 21 tiros de canhão, e no Palácio do Planalto ele recebe a faixa do presidente Michel Temer e também faz um discurso, esse é o momento que eu acho mais importante, né? não sei se as pessoas concordam, tem muita gente que prefere o carro aberto ali passeando pelas planadas que dá uma foto bonita, mas eu acho mais é, solene, mais assim histórico o momento do discurso. Quando você é, pensa, Carolina, ali no Palácio do Planalto, é aquele prédio lindo de vidro, né, do Oscar Niemeyer, Você tem a rampa de mármore e do lado tem um parlatório de mármore. Ali o presidente, com a jaqueta, com a faixa, ele faz um discurso para a população e depois ele posa para foto com seus ministros, da posse aos ministros, faz a foto e, uh, e depois ele vai para o último ato da posse, que é um coquetel no Itamaraty com 2.500 convidados, inclusive os convidados estrangeiros. Vêm 60 delegações é, estrangeiras e o grande, assim, o, vamos dizer assim, a joia da coroa nessa posse é o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, corresponde ao chanceler do Estado dos Estados Unidos e que vem no lugar do Donald Trump e do Mike Pence, que é o vice-presidente. No fundo, no fundo, o Bolsonaro fez tudo... Por Trump vir, mas aí não veio Trump, se esperava, bem, pelo menos o vice Mike Pence também não veio, mas veio o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, e aí termina-se o coquetel, e teremos, a partir do dia 2, Jair Bolsonaro já empossado, já legitimamente presidente, governando o país.
0: Bom, e tem pergunta para você que chega aqui pelos nossos ouvintes. Enviaram mais cedo, por exemplo, o Alberto Sacramento. Ele fala o seguinte: Eliane, queria muito acompanhar a posse, mas não consegui hotel em tarifa razoável para viajar até Brasília. Me arruma um lugar na sua casa, ou um apartamento funcional por aí? Oi. <risos> Deseja um bom, bom fim sabe, de ano para você também. Você sabe
1: que eu vim de carro. de Eu estava em São Paulo, passei o Natal é, no interior de São Paulo, depois uns diazinhos na capital e vim de carro e tinha um motoqueiro, é um casal de motoqueiros vindo para posse, tinha um carro de Santa Catarina também vindo cheio de adesivos Bolsonaro vindo hum. para posse e muita gente ofereceu sua casa para para enfim, para convidados, de qualquer jeito, Sim. a ocupação dos hotéis de Brasília está em 75%, é altíssima para essa época do ano, porque essa época do ano sai todo mundo de Brasília. Dessa vez veio todo mundo para Brasília, então, pelo menos restaurantes e hotéis e serviços vão ficar felizes aí com a posse. A expectativa é de que venham, é, de que assistam a posse ali na esplanada, em torno de 500 mil pessoas. Agora, atenção, hein? se você viesse, você não ia poder carregar nem guarda-chuva, nem carrinho de bebê, nem máscara, nem bolsa, mochila, é, bebidas alcoólicas, obviamente não, garrafa também não, nem animais. Ou seja, vai ser uma posse com uma, um esquema de segurança bastante reforçado e você, já que não vai estar tá aqui, vai ver pela TV e ouvir aqui os nossos relatos na Rádio Eldorado.
0: É isso aí. Aliás, a gente vai ter uma cobertura especial amanhã, é, a partir bom, das 10 da manhã, mas durante toda a programação, né, com essa transmissão com os as fatos mais importantes da transmissão de posse lá direto de Brasília, inclusive com a participação aqui da, da nossa Eliane Cantanhede. Oh, Eliane, eu queria terminar esse último, essa última edição do Jornal Dourado é, de 2018 com Boas, boas do Dia, o que você acha? Acho
1: ótimo! É,
0: né, para dar um, né, um ar mais revigorante pra gente enfrentar 2019? Exatamente. O caminho
1: do bem.
0: A boa do dia. A
1: boa do dia. O caminho do
0: bem. Ó, a gente separou uma notícia bem simpática de um pai que comprou passagens pra seis voos pra passar Natal com a filha comissária nos Estados Unidos, porque ele não conseguia encontrar a filha, porque ela era, enfim, aeromoça e não tinha jeito de, de conseguir uma folga pra passar com a família. Então... Ele fez quatro viagens do dia 24 e mais duas no dia 25, só para ficar perto da filha que precisava trabalhar. E aí, decidiu passar o Natal é, com, com ela, é, esse americano, o, o Hall Volgan, passou dois dias viajando, então, pelos ares nos Estados Unidos, comprando essa passagem. Aí, enfim, essa história foi divulgada é, pelas redes sociais, um passageiro que se sentou ao lado dele... Ficou sabendo e acabou viralizando essa, essa notícia... Que é bastante simpática... Que retrata muita gente que trabalha em sistema público de saúde, por exemplo... Sistema privado também, mas... é né, Porteiros, gente que tem que passar a virada trabalhando... Radialistas, jornalistas... né? Enfim, que ficam passando é, essas datas comemorativas... E esse pai deu um jeito de estar mais próximo da filha... E uma outra notícia que a gente destacou de um destaque de 2018... Foi para o Mamoudou Gassama, aquele homem do Mali que vive em Paris. Ele estava perto do apartamento quando viu um bebê de 4 anos pendurado na varanda. Lembra dele, Liane? Lembro.
1: Foi linda a história. Virou Sim. um herói nacional. Virou né? um
0: herói. Ele escalou ali, ficou chamado de, de Homem-Aranha, né? Pela, até pelo governo francês, mas principalmente pela, pela imprensa. Ele escalou ali, conseguiu salvar o bebê. Foi filmado, acabou viralizando. É, de qualquer forma, a prefeita de Paris agradeceu pelo ato de coragem E no final das contas, o governo, é, dias depois, acabou publicando um decreto Anunciando que ele havia se tornado um cidadão francês Ele que é do Mali, acabou enfim, é, conheci, sendo conhecido muito por esse ato de, de coragem Mas ser é tão representativo, tão simbólico, né Eliane?
1: Ah, foi super bonito, inclusive ele foi recebido pelo presidente Macron Uhum é, e além de recebido pelo Macron ele, e de ganhar a cidadania francesa, ele ganhou também é, um emprego. Ele virou o quê? Bombeiro, né? Porque ele demonstrou habilidades para ser bombeiro, né? Para enfrentar situações de risco. Agora, quanto ao paizinho, né? Que vai Sim. comprando cinco passagens para ficar perto da filha, como o amor é bonito e como o amor move a humanidade e eu acho que da gente que a gente está tão dividido no Brasil, né, a política tão quente, essa divisão toda, essa é, irritação entre famílias e amigos, vamos baixar a bola, vamos deixar o presidente eleito trabalhar, vamos deixar, vamos torcer para dar certo e o que não for certo a gente põe a boca no trombone, mas vamos parar de brigar, o amor é lindo, gente.
0: Muito bem. Eliane, Obrigada pela parceria em 2018 e a gente volta a se falar amanhã, ano que vem. Ano que vem. Até ano que vem, Carolina. Até ano que vem. E um beijo pro nosso Heisen também, em é, algum lugar do em planeta. Em algum lugar do planeta, ele tá descansando, aproveitando a folga férias dele, mas volta agora no final de janeiro para voltar aqui a, a conversar contigo.
1: E obrigada aos ouvintes por esse ano, por essa parceria, é, Para a nossa equipe técnica toda, o Moa, o Diego, a Bárbara. Muito obrigada, gente. A minha manhã é muito especial com vocês.
0: Obrigada, Eliane. Um beijo.
1: Beijo.